0: Antena Aberta tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Bom dia. A quatro dias da guerra na Ucrânia entrar no oitavo mês, Vladimir Putin anuncia a mobilização militar parcial para libertar o Dombáss e defender o país das ameaças. Dirigindo-se diretamente ao Ocidente, disse que a defesa da Federação Russa, se estiver em perigo, ele vai usar todos os meios que sejam necessários, sublinhando que tem armas mais modernas do que as da NATO. O jornalista Alexandre David... Faz aqui a síntese do que disse Vladimir Putin num discurso que estava gravado e foi transmitido às nove da manhã de Moscou.
0: Um discurso de praticamente 20 minutos, quase sempre a chegar ao ataque, começou por anunciar que vai decretar uma mobilização parcial para ter mais soldados a lutar na Ucrânia. Esta é a primeira mobilização feita no país desde a Segunda Guerra Mundial e vai começar já hoje. Esta mobilização abrange soldados na reserva que já tenham alguma experiência de combate. Entretanto, o ministro da Defesa do Governo russo já disse que estamos a falar de 300 mil reservistas. De resto, diz que o Ocidente quer destruir a Rússia e que a Operação Especial está a ser um um sucesso. Vladimir Putin acusa ainda o Ocidente de estar a usar os ucranianos como carne para canhão e sublinha que os ucranianos não querem viver sob um regime nazi. Neste discurso na TV russa, o presidente russo disse também que já tinha dado ordens para aumentar o fundo financeiro para reforçar a produção de armas no país. Fala de uma ameaça do Ocidente à soberania russa e de chantagem nuclear que estará também a ser praticada pelo Ocidente. E aqui reforça a ideia, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso se a integridade do nosso território for ameaçada e termina com esta frase, isto não é um pleve. De resto, voltou também a afirmar que o objetivo da Rússia é libertar a zona de Donbass.
1: A síntese das ideias principais do discurso de cerca de 20 minutos desta manhã do presidente russo, Vladimir Putin, garantiu ainda que os referendos nas regiões ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson vão mesmo ser realizadas. Palavras que têm que ser levadas a sério no entender do governo britânico representam uma preocupante escalada da guerra, Perante a ameaça nuclear, a China apela à calma e ao diálogo. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia diz que os referendos fraudulentos e a mobilização são sinais de fraqueza e do fracasso russo. O primeiro-ministro dos Países Baixos diz que a mobilização da população para a guerra é um sinal de pânico do Kremlin. O opositor de Putin, Navalny, já afirmou que a decisão de mobilizar reservistas, é uma decisão que é uma enorme tragédia para a Rússia. Na Antena Aberta analisamos as consequências do discurso de Vladimir Putin no desenrolar da guerra na Ucrânia, mas também na economia do mundo. O preço do petróleo está a subir, o dólar a valorizar, as bolsas estão a cair, os juros da, da dívida agravam-se, o que pode mudar na guerra na Ucrânia, que já leva sete meses depois de Putin Ter anunciado então a mobilização militar parcial e perguntamos ainda aos ouvintes se estas palavras de Vladimir Putin revelam que a Rússia está a perder a guerra. 800-22-0101, se nos está a ouvir em Portugal, é este o número que deve ligar para se inscrever. Repito, 800-22-0101, se nos ouve no estrangeiro, tem à disposição o 22-33-999-56 para poder participar nesta antena aberta. Connosco está José Palmeira, é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Muito bom dia, senhor Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Foi um Vladimir Putin desesperado que falou esta manhã.
2: Ora bem, a partir do momento em que a Ucrânia consegue algum sucesso na sua, digamos assim, no terreno, desencadeando uma contraofensiva da parte de Moscou, teria que vir certamente uma resposta. Por outro lado, não é só a situação ucraniana que preocupa o Kremlin, é também o conflito em zonas próximas, por exemplo, o conflito fronteirício entre o Kirguistão e o Tajiquistão, é o conflito entre o Azerbaijão e a Arménia, em relação aos quais a Rússia não tem neste momento, devido àquilo que acontece na Ucrânia, capacidade de ajudar de intervir em zonas que são do seu interesse estratégico. E a resposta, que curiosamente coincide com a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde começámos a ouvir chefes de Estado e de Governo a fazer apelos à paz, a resposta de Moscovo é, de facto, um reforço da guerra, em termos da mobilização de reservistas, de reforço da produção de armamento, e é, no fundo, reforçar aquilo que tem sido a sua narrativa. A Rússia não está a atacar, a Rússia está-se a defender. O Ocidente é uma ameaça à integridade territorial da Rússia e nós estamos a defender-nos. Por outro lado, estamos a defender os ucranianos do Donbass da opressão ucraniana, do nazismo ucraniano. Estamos a libertar essas, essas regiões.
1: Em termos de narrativa não mudou muito. O que é que muda efetivamente é esta mobilização de 300 mil reservistas.
2: O que muda é que, aparentemente, a capacidade militar russa vai aumentar, a escalada do conflito vai aumentar, a ameaça do uso de armas nucleares está em cima da mesa, o que significa que a Rússia recorrerá a tudo para alcançar os seus objetivos estratégicos.
1: Mas é uma ameaça que nós ouvimos, basicamente, desde o início da guerra. Sim,
2: embora o presidente este russo... Este traz
1: alguma novidade a esse nível? Não,
2: tirando o facto dele acrescentar que não é um bluff, digamos assim, que é a confirmação de que estará disposto a tudo. Sabemos que é um passo muito difícil de dar, dadas as consequências do uso de armas nucleares, ainda que apenas no plano tático. Por outro lado, também, esta mobilização vai aumentar o descontentamento interno na Rússia face à guerra. Há notícias de que há um setor que está descontento, um setor político e militar, mas também a própria população acaba por ser atingida, porque estes reservistas estavam já integrados, digamos assim, na, vida, na sua vida ativa profissional e agora vão, são convocados para, para, para a guerra. E isto vai aumentar o descontentamento interno. O que significa que é um passo que é dado, de certa forma, a contra-gosto, porque Putin nunca esperaria, certamente, que a resistência ucraniana fosse ao ponto de desencadear uma contraofensiva.
1: Aliás, ele termina o discurso a dizer que conta com o apoio, que confia no povo para lhe dar, para lhe dar o apoio. Termina com, Exato. precisamente isso, termina com confio no vosso apoio. O que é que isto Exato. significa para, 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 para a Rússia?
2: É um apelo que é feito na base de algo que, que no Ocidente, digamos assim, não, não faz sentido, porque no Ocidente nós não vemos que a Rússia esteja a ser ameaçada, pelo contrário. Vemos a Rússia a ameaçar o vizinho e mais do que ameaçar, a concretizar uma intervenção militar no terreno. Mas a, a sua mensagem é que a Rússia está a ser ameaçada e, portanto, faz um apelo aos russos, um apelo de certa forma nacionalista, para que venham defender o seu território. A, a sua participação nesta operação militar, que ele continua a não apelidar de, de guerra, mas de operação militar especial, é no sentido de defender os interesses da Rússia e dos irmãos ucranianos que estão a ser massacrados pelos nazis eh, que estão no poder em Kiev. Naturalmente que isto poderá, junto de alguns setores, funcionar, mas apesar de tudo, mesmo com a comunicação social dominada pelo, pelo, pelo Kremlin. É, é difícil que a população não se aperceba que há aqui um certo exagero da parte de Vladimir Putin e, e, e embora seja crime de guerra não participar nesta mobilização, a verdade é que poderá haver alguma resistência e, e, nesse sentido, o Kremlin poderá estar preocupado com a adesão que vai haver ou não a esta mobilização parcial.
1: José Palmeira, queria, para fechar esta nossa conversa, perguntar-lhe o que é que podemos esperar do ponto de vista de resposta. Joe Biden fala hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. O que é que podemos antever do discurso de Joe Biden hoje em Nova York?
2: Ora bem, de certa forma, Joe Biden já antecipou, uma vez que a questão do, do, da possibilidade de recurso a armas nucleares por parte da Rússia, Joe Biden já disse que o Ocidente responderia proporcionalmente àquilo que fosse a, a, a ação russa em termos militares. O que significa que existe aqui uma certa ambiguidade não sabemos até que ponto, se a Rússia avançasse com armas mais sofisticadas, se o Ocidente ou a NATO não se envolveria diretamente no próprio conflito. Portanto, de parte a parte há uma certa ambiguidade, como é normal nestas circunstâncias.
1: E mais sofisticadas Mas... não estamos a falar necessariamente do nuclear. Podem ser armas e... químicas, por exemplo.
2: Exatamente. Há aqui toda uma escalada que normalmente se desencadeia até chegar à última, que seria a arma nuclear seja como for, não deixará também de fazer um apelo, sobretudo à comunidade internacional, e, e entenda-se, embora ele se calhar não vá nomear países, mas sobretudo à China, que pode ter um ascendente muito significativo sobre, sobre a Rússia, e, e que de resto na última reunião que tiveram foi observável a frieza com que tanto a China como a Índia encararam o conflito, Poderá haver aqui um apelo para que sejam mais eh, eh, consentâneos com a gravidade da situação e pressionem Moscou, alertando para não só o perigo de que a guerra está a desencadear no terreno, mas também para os efeitos da guerra ao nível energético, ao nível eh, alimentar e, portanto, haverá aqui um momento de sensibilização para que a pressão sobre o Kremlin se continue a exercer e seja ainda mais efetiva dada esta vontade de aumentar a escalada do
3: conflito.
1: Muito obrigada, professor José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, por ter estado connosco nesta antena aberta a fazer este enquadramento do ponto de vista das relações internacionais, deste discurso de Vladimir Putin. pego precisamente na última ideia, na China e no peso que a China tem frente à Federação Russa, para começar a conversa com o general João Vieira Borges, professor de estratégia e Relações Internacionais. Sr. Geraldo, muito obrigada por estar connosco na antena aberta desta quarta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês apelou à calma, ao diálogo entre todas as partes para abordar aquilo a que chama uma chantagem nuclear lançada por Vladimir Putin. O que é que podemos, pegando nestas palavras, perceber da posição da China daqui em diante?
4: Muito bom dia. A posição da China penso que ficou é, clara na última reunião de Xangai em que é, foi uma posição moderada, ponderada, é, Inclusive, foi esse o próprio discurso de Putin relativamente ao posicionamento da China que olhava para a questão da Ucrânia de maneira ponderada ou moderada, é, o que não foi propriamente ao encontro daquilo que eram as aspirações de Putin. E portanto a postura da China relativamente às sanções em termos económicos nós sabemos que se opõem deliberadamente às ações, porque obviamente põe em causa os seus próprios interesses. A China tem um umbigo enorme, é o império do meio, e acho que todo o império é um umbigo uh, para Xi Jinping. E, portanto, nesse sentido, uh, continua determinada uh, em, em ter estabilidade económica ou financeira, que isso é importante, continua também determinada naquilo que é a dimensão que Putin levou do seu discurso em termos estratégicos. Portanto, o discurso tem duas dimensões. A dimensão Ocidente-Rússia e a dimensão Ucrânia-Rússia. E, portanto, a dimensão Ocidente-Rússia é colocada, na, digamos, como justificação também interna para a mobilização parcial. Ou seja, tem a ver com o facto da Ucrânia ser apoiada por aqueles que lutam uh, pelo domínio mundial. Ou seja, a tal questão da nova era que defende tanto a Rússia com a própria China. Nesse sentido estão aliadas, mas não propriamente depois na maneira de atingir esse objetivo. Ou seja, a China vê o atingir desse objetivo... Uh, uh, Jogando com o tempo, como tem sido sempre, faz parte das estratégias indiretas da China. E, portanto, não está propriamente de acordo com, digamos, a, a, a dimensão militar. Nós temos a dimensão política, diplomática, económica, militar. Portanto, não está propriamente, nós já percebemos, e Putin também, que não está propriamente de acordo, Inclusivemente estabelece linhas vermelhas. E esta, como disse há pouco, aquele discurso do ministro dos Vos Estrangeiros, é claramente um discurso a colocar linhas vermelhas. Da atuação da componente militar uh, da parte da, da, da Rússia. E, portanto, poderá apoiar mais ou menos tacitamente as questões económicas, a transformação numa nova era, mas na componente militar estabelecemos já linhas vermelhas.
1: Nesta altura, que peso é que tem a NATO na guerra? a notícia de mercenários ocidentais a combater contra os russos, podemos a passar a ter mais NATO no conflito? Após este anúncio de Putin de que vai ter mais 300 mil reservistas a combater na Ucrânia,
4: a NATO institucionalmente, formalmente, não. Não
1: tem, não tem nenhum papel. Não tem sim.
4: Qualquer papel nesta guerra. Isso é importante de definir. Isso é o que, que Putin diz no seu discurso. Usa permanentemente essa expressão, tentando levar a cabo. Por linhas
1: travessas. Terra. Eu, quando digo a NATO, digo a NATO por linhas travessas. Porque por linhas não, travessas de sabemos, sabemos. De maneira alguma. Nós, nós, Através é. dos Estados Unidos, do envio de, de, de equipamento militar, não só não, dos Estados isso Unidos, é uma coisa mas, mas
4: também. E é, é preciso ficar claro. A NATO não tem qualquer intervenção. A intervenção em apoio da Ucrânia em apoio da Ucrânia, é feita a nível estado a estado. E, estado. Da e portanto, a NATO, o que está a fazer, e as pessoas vão se apercebendo e talvez daqui a alguns meses se apercebam ainda mais, a NATO o que está a fazer, obviamente, é dentro da própria organização, que está a ser ameaçada, como há no próprio discurso de Putin, de maneira explícita, ameaças à própria NATO, ou, ou possível comportamento da NATO para discurso interno. A NATO o que está a fazer, obviamente, é preparar forças uh, no sentido, e reorganizar forças, no sentido de estar preparada para uma invasão uh, da parte da Rússia, ou ataques da parte da Rússia, designadamente, naquilo que são as zonas, uh, ou as áreas de maior influência da Rússia, designadamente os países bálticos. E, portanto, uhum. isso tem que estar preparados, tem que haver forças reorganizadas de maneira diferente. Sabe que isso está a ser feito, o público em geral não conhece mesmo nós militares não temos conhecimento de tudo o que está a passar, mas está a haver uma grande transformação da NATO em termos de reorganização de comandos. E não é só por causa da Suécia e da Finlândia entrarem, é sobretudo para fazer face, digamos, a uma situação que não era aquela que, que se verificava antes de 24 de fevereiro, talvez seja mais semelhante àquela que se verificava durante a Guerra Fria. Na prática estamos a viver uma Guerra Fria. Olhando para este discurso de Putin, isto é verdadeiramente, uma guerra fria uh, assumida. Ele quer levar isto para essa dimensão, para a dimensão do Ocidente barra Rússia, para justificar internamente aquilo que ele não consegue uh, cumprir, a fraqueza e o um insucesso demonstrado numa, numa, numa mobilização, mesmo parcial, uh, é, é, é perfeitamente compreensível, não é só do lado cá. Internamente vai começar a haver manifestações porque 300 mil pessoas, as pessoas perceberão, foram jovens que cumpriram o serviço militar na Rússia, que agora estão a trabalhar ou no campo, nas empresas, têm mulheres, têm filhos. Não foram mobilizar jovens das universidades, que sabiam que isso ainda era mais complicado em termos de manifestações, porque sabem que aí ainda é pior em termos de compreensão desta guerra, mas foram mobilizar gente de trabalho. Isto é muito complicado, isto vai ter consequências imediatas em toda a sociedade russa, como não teve até agora, de maneira alguma. Porque, obviamente, esses jovens mobilizados, já não são tão jovens mobilizados, têm mulher, têm filhos, têm família, vão mandar mensagem. Sr. General, e
1: podemos imaginar que uh, esses jovens que está a falar possam vir a fugir do país uh, e provocar uh, descontentamento na Rússia, mal-estar, isso pode acontecer?
4: Pode acontecer, e, e a Duma também sabia que ia acontecer, e por isso estabeleceu logo regras, uh, não, não, não é, faz parte inclusivamente do próprio decreto presidencial, a questão da deserção. A deserção mesmo pode, que faz parte do recrutamento, ela é recrutado, não se apresenta, imediatamente fica na situação de deserção. É preso e depois, uh, digamos que depois os grupos que nós sabemos, como o Wagner, podem ir lá buscar os prisioneiros. Eu, eu não levo isto para este discurso, que foi discurso hoje do Ministro da de Defesa Ucraniano, que dizia que é um ciclo, quer dizer, quem não é convocado deserta, mas vai preso e depois a Wagner vai lá buscá-lo. Nós também compreendemos que do lado da Ucrânia tem que haver este tipo de discurso uh, para uh, uh, fazer face a, a este discurso de Putin, uh, que é diferente do discurso do seu Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa justifica a mobilização parcial, não para fazer face, digamos, ao domínio mundial do Ocidente, mas para fazer face a uma extensão, e isso é justificável, em termos militares, visto a defesa tem uma linguagem diferente, o boy, e portanto é uma frente de mil quilómetros. E para fazer, para sustentar a frente, para controlar, que é a linguagem a frente, precisa de mais homens. É preciso ter no chão, ainda hoje estava, estou aqui a ver uh, os ataques todos desencadeados desde manhã, na frente toda, em mil quilómetros, foi tudo bombardeado. Uh, e portanto da parte dos russos continuam a ter um poder de artilharia tradicional, sabemos isso, é um, um poder de artilharia elevadíssimo da aviação, dos mísseis toda a linha da frente uh, de combate foi bombardeada, uma coisa é bombardear, outra coisa é ocupar e ocupar administrativamente é a terceira dimensão, a dimensão política e daí também se falar nos tais referentes porque é importante não só politicamente internamente, mas também politicamente, externamente, apesar de contrariar tudo o que é legislação internacional, direito internacional. Sr. Geraldo, é, mas...
1: para finalizar, gostava de lhe perguntar uh, se a guerra uh, na Ucrânia vai entrar numa fase totalmente diferente daquela que conhecemos até agora, com a chegada do inverno, das temperaturas negativas uh, muitíssimo baixas, uh, se podemos esperar outro tipo de guerra, uma guerra, uh, tal como estava a falar, bombarde... mais bombardeamentos aéreos, uh, o... o que é que podemos esperar quando, quando chegar verdadeiramente o frio uh, à Ucrânia?
4: Nós tivemos uma primeira fase da guerra que terminou para, para, para o Kremlin no dia 19 de Abril e havia a segunda fase que era fundamentalmente orientada para o Donbass. As coisas não estão conforme planeado. Portanto, eles dizem sempre que o discurso é conforme planeado. Não, porque senão não havia esta mobilização. Em resposta agora direta à sua questão, o, o General Inverno funcionou uh, sobretudo nas duas, uh, nas duas guerras, quer as uh, guerras napoleónicas, quer depois com na Segunda Guerra Mundial, naquilo que foi a, defesa, a troca de espaço e de morte, já agora, a troca de espaço e de vidas, e de vidas uh, por capacidade de resistência numa linha retaguarda, uh, para depois, uh, inclusivamente, produção de armamento, uh, ter apoio de aliados, para depois fazer o contra-ataque. E, portanto, e havia muito espaço. Isto é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a Rússia no ataque. É a Rússia ocupar determinadas posições, posições frágeis, como estamos a ver, que rapidamente em poucos dias são 6 mil quilómetros quadrados que são ocupados pela Ucrânia, que não é uma potência comparável à Rússia de maneira alguma. O que vai acontecer e que estamos a ver com toda esta mobilização parcial é, no fundo, aquilo que disse o Ministro da Defesa, é assumir, digamos, estes territórios ocupados, a tal nova Rússia, mais uma vez vem nas palavras de Putin, a tal nova Rússia, para ter maior capacidade negocial. Ou seja, durante o inverno podem-se desencadear estes ataques, mas movimentação de tropas, aquilo que aconteceu agora da parte da Ucrânia é muito difícil, ou que poderia acontecer da parte da, da, da Rússia, como aconteceu na primeira fase da operação, como viram, e portanto tivemos aquele aquele problema em toda aquela coluna de 35, 40 quilômetros, e que em pleno inverno não conseguia evoluir. Portanto, logo saía da estrada, tinha problemas enormes de movimentação. Portanto, a mobilidade é reduzida e, portanto, esta nova fase da guerra, eu compreendo aquilo que disse e concordo, vai haver uma nova fase da guerra, determinada sobretudo pelo General Inverno, mas não o General Inverno, que nós estamos habituados a ouvir, aqui pode, vai prejudicar as duas partes, mas prejudica sobretudo quem ataca. Uh, e, portanto, vamos ter uma fase de bombardeamento uh, uh, e vamos ter uma fase de tentativas de negociação, como já tentou ontem o Erdogan, uh, e como, no fundo, tem sido manifestado nos últimos tempos pelo próprio ministro dos negócios estrangeiros o russo, o Lavrov. Portanto, eles querem negociar, porque agora estão numa posição de vantagem. Perderam 6 mil quilómetros quadrados, mas têm muito mais território conquistado desde o início da guerra. Não desmilitarizaram, antes pelo contrário, não desnazificaram, a não ser que considerem isso a derrota do regimento da Azov, e muito menos conquistaram totalmente o Dombás. Portanto, os objetivos não estão atingidos. E, portanto, tendo, no entanto, mais território e percebendo quais são os objetivos da Ucrânia com o apoio do mundo ocidental, estão em vantagem, quer se queira, quer não, porque têm mais território ocupado ocupar neste momento. E vamos salvaguardá-lo. E, No fundo, esta força, com a ajuda do inverno nesse sentido...
1: É para é... consolidar.
4: Para consolidar, vão ter algum poder negocial. Mas vamos ver a evolução. Agora vamos entrar, sobretudo, na dimensão política, diplomática, económica, a ver quem é que vai ceder, se é o Ocidente que cede em termos económicos com as sanções, se é a Rússia agora, agora vai ter problemas internos, também não é só questão económica, vai ter problemas internos, fruto
5: desta mobilização.
1: Muito obrigada, General João Vieira Borges, por ter estado connosco nesta antena aberta. Parte deste já para o contacto com os ouvintes em Lisboa. Em, ouve nos Henrique Gonçalves. Muito bom dia a sua opinião.
5: Sim, bom dia Alisa. Bom dia. Olha, o que é que eu posso dizer? Esta guerra, primeiro, não tinha que existir, não devia ter existido, e só dois, só dois protagonistas é que poderiam ter evitado. Seria a França, se tivesse um, um presidente... Uh, sei lá, 10% do Degul era o suficiente, penso eu, ou a é China, que poderia ter tido uma palavra e podia ter dito uma, uma frase muito simples, nós não queremos aqui a NATO, e ponto final. E eu tenho a certeza que eles arrumavam a trouxa e vinham embora. irmão. Como o Sr. Putin, ele é um dragão, não é? Os dragões jogam-se protegidos pela sorte, de, uh, dilatou o, o tempo para que a Rússia concorresse no, ou participasse nos Jogos Olímpicos de Inverno na China. Porque a Rússia, para ganhar a guerra rápido, tinha que atacar durante o Inverno. Como não o fez, agora tem que esperar que venha o um Inverno. A única hipótese que tem é isto se manter, não é? Este Estado escuta presentemente, e aqui é é já conquistou bastantes coisas, que a Inglaterra faz algum retrocesso porque a Inglaterra não tinha nada que se meter na guerra porque foi, foi uma decisão ilegítima da parte do governo inglês porque aquele senhor que se, se declarou a favor da Ucrânia sabia perfeitamente que não tinha legitimidade porque ia ser metido. a rainha também nada disso deixou passar, pronto já a ver, ela também nunca fez nada não é? a França deixa andar Uh, temos agora uma hipótese, talvez esta senhora que provavelmente vai ganhar na Itália e que uh, uma, a Presidente, quem quiser perceber esta guerra é muito fácil, hoje compra-se o público, o, o Severiano vem com, com um artigo que o Putin está encorralado, eu pensei que a Europa vai ao fundo, mas pronto, ele continua com essa narrativa e essa senhora, que é a Presidente do, do Organismo de Relações Internacionais da Itália, diz que esta senhora, a Georgia, a Meloni, que é realmente uma pessoa muito perigosa. E porquê? Porque é uma pessoa muito inteligente. Ou seja, o que é que ela quer dizer com isto é que nós devemos ser governados por estúpidos e por brutos. Ou seja... Por exemplo, o Mário Daga, que é realmente, talvez, o melhor político que a gente tem na Europa, ou o melhor banqueiro, pelo menos, nunca devia ter tomado posição a favor da guerra, porque ele também não tinha legitimidade, porque ele nem sequer foi eleito, mas pronto, como é inteligente, a gente aceita. Mas como é homem, mas se fosse mulher, agora esta é mulher... Então, o que é que se diz? Diz que é uma pessoa muito perigosa. Se ela for eleita, que eu penso que ela vai ser eleita, eu penso que ela é capaz de decidir que a Itália deixa de apoiar a guerra na, 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 na Ucrânia. Apoiar a Ucrânia no sentido da guerra contra a Rússia. E nesse caso, talvez o, o, o efeito dominó, de que falava o Eisenhower no, no tempo da, da Indochina, que, que os governos comecem a cair na realidade, ou a cair por eles próprios, por devido, a toda esta situação que as taxas de juros a subir, a subir, a subir, a Europa não vai aguentar e então a Europa é capaz de entrar numa erupção e se entrar numa erupção o Putin ganha a guerra. E nesse, depois vêm os comentadores do costume, não é? que já estavam a prever, etc, 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 e a malta é que estava toda a dormir. Pronto, muito obrigado. obrigado a nós muito pela dia. participação,
1: claro. Henrique, contamos sempre com uh, o, seu, uh, o seu contacto. Manuel Lopes, Liga de Odivelas, muito bom dia a sua opinião.
6: Bom dia. Olha, eu estou ainda com algum conhecimento de causa, por isso que eu, eu sou um ex-combatante das colónias, das ex-colónias. Ex Ora bem... Uh, para dizer o seguinte, olha, para começar já uh, a dizer que esse senhor, o general que os senhores tiveram aí, que teve a primeira intervenção, este também é, 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 está ligado a esses falcões que, aliás, conduziram a, este, a esta guerra triste, porque eles quiseram aniquilar e ou querem aniquilar a Rússia. E a Rússia, é bem lembrar, é lembrar que a Rússia foi aquele país que libertou a Europa foi aquele país que e é um país e, e, e o, os cidadãos russos não são, não são, não são criminosos. São gente, gente que não gosta de matar. E é o que se tem visto que é a nossa comunicação social que é comandada pela América e pela União Europeia, através desta senhorinha que, é também, que anda para lá enfim, abraçados, ao, ou ao, ao é um nazi evidentemente Uh, e obviamente que nós estamos isto. Ora bem, o povo português, o povo da Europa vai sofrer. Mas olha, quem pensar que vai derrotar a Rússia, que tira o cavalo da chuva. Porque nem a América, nem sei quem for, não vai lá. Porquê? Porque a Rússia tem todas as capacidades, as capacidades para sair por cima simplesmente o povo, o povo, os povos vão sofrer muito e obviamente que esta Assembleia Geral que se está a dar, nesta altura deviam ter, alguns deviam ter vergonha, inclusive até começando pelo escritório-geral. Deveria fazer um esforço, um esforço mas um esforço grande, para que haja negociações negociações para que esta guerra acabe e digamos que negociem de uma forma séria e que e implantem então na Ucrânia um regime, mas não um regime nada e como aquilo que é os princípios que têm, e essa gente anda toda. Enfim, alguns, alguns, alguns pseudos, pseudos, analistas que andam para aí, faltam-se falar sem conhecer nada de causa, causa nenhuma, absolutamente nenhuma, e obviamente que enganam aqui o povo português, enganam o povo que, enfim, a comunicação social só dá, só dá uma parte e não dá outra. Portanto, é para dizer, para terminar, só para dizer que... Uh, uh, que podem tirar epá, as ilusões, que Deus me livre, que ataquem a Rússia, como é que a Rússia vai sair, mas vai sair por seu pé e vai sair, mas deixando as coisas como devem ser e orientadas para bem de todo, de todo, todo o planeta.
1: Muito obrigada, Manuel Lopes. Aqui registrado esta opinião deste ouvinte de Odivelas, tem consequências não só políticas, mas também económicas. Este discurso desta manhã do Presidente da Federação Russa é convidado desta antena aberta o Professor de Economia na Universidade da Beira Interior, António Cardoso Marques. Muito bom dia, Sr. Senhor, senhor professor. Tivemos desde logo o dólar a valorizar relativamente ao euro, o petróleo a subir, as bolsas a cair, o rublo também a cair, 2,6, depois deste, deste discurso do ponto de vista económico, que mais consequências é que nós podemos prever para, para o mundo ocidental, mas também para a Rússia?
3: Bom dia, muito obrigado pelo convite. É, é, de facto, uma, uma não surpresa este discurso, como já foi dito pelos seus convidados e também pelos ouvintes, mas é um discurso que seguramente preocupa e tem uh, graves consequências sob ponto de vista económico, uh, nomeadamente porque perpetua alguns dos fenómenos que já estamos a assistir. Um, e há uma tentativa clara de extremar posições entre o que é o Ocidente e o Extremo Oriente, Uh, que se nota de resto na alteração da hora de divulgação uh, deste, desta intervenção ao, ao país, do presidente russo, uh, e uh, naturalmente está particularmente preocupado com o sentido de atuação do que será a China, que recordo que tem uma posição que é aparentemente neutra, mas que está a beneficiar com preços baixos de energia e, portanto, está a reforçar a sua capacidade competitiva nos mercados internacionais. Tudo isto num contexto que bem conhecemos, de grande dependência da capacidade de produção relativamente à China e que ficou bem evidente no âmbito da, da pandemia da Covid-19. É também certo que, se me permite uma, uma pequena introdução, que tem a ver com a instabilidade que pode ser criada interna na Rússia, portanto com esta mobilização de 300 mil reservistas a sociedade russa perceberá que se trata de uma verdadeira guerra e, e não apenas de uma operação militar especial, pelo que se espera que a,
1: a contestação... A juntar às sanções, a juntar às sanções, e, uh, que efeitos pode ter na Rússia?
3: Exatamente. Portanto, esta instabilidade pode ainda agravar uh, uh, a incerteza. Portanto, era aqui que eu, de facto, queria uh, contribuir. Portanto, uma das questões fundamentais para a atuação em mercados das empresas é em certeza o risco e perante maior risco as empresas continuarão a cobrar maiores prémios, maiores prémios de risco nas suas atividades, nos seus produtos e portanto espera-se que as tensões inflacionistas se uh, 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 agravem, portanto, continuem e além disso sejam agravadas. Portanto espera-se um aumento de preços de commodities, como de resto, como referiu bem, o petróleo e o gás uh, sobem, as bolsas estão em queda, o euro desvaloriza e, de facto, os termos para a Europa não uh, são fáceis. Aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, coloca-se muito a questão da forma como o Banco Central Europeu uh, está a intervir nesta escalada de inflação uh, com a receita antiga uh, para uma crise que é nova. Uh, os nossos ouvintes... E é a receita
1: certa à subida das taxas de juros?
3: É, é isso que, que gostaria de, de, de acrescentar. Na verdade, não partilho dessa perspectiva. Esta não é uma crise de procura. Não resulta de excesso de liquidez. Uh, mas é, pelo contrário, um, uma crise que resulta de uma pandemia em primeiro lugar e depois de uma guerra e, fundamentalmente, os efeitos ao nível da energia uh, que resulta da posição dominante que a Rússia conseguiu uh, em relação, uh, portanto, sobre a Europa, mesmo no âmbito daquilo que é o chamado OPEP+. Ora, o uso das taxas diretoras do, do Banco Central Europeu deve, neste caso, na minha opinião, ser usada com muita parcimónia Caso contrário, agrava-se ainda mais esta crise. É certo que os manuais de economia sugerem que as políticas não devem ser procíclicas, isto é, a ideia de que o aumento, que maior rendimento coloca mais liquidez no mercado, mais procura e, portanto, mais inflação. O problema é que, neste caso, o contexto é completamente diferente. O rendimento disponível terá de aumentar, de forma a evitar agravar fenómenos de pobreza, porque, na verdade, o que estamos a assistir é aquilo que se chama de um choque exógeno, choque esse que não será revertido. Seguramente não será no, 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 no curto prazo, e se for no médio ou longo prazo, só será se as questões de energia e os preços desses inputs de produção forem resolvidos e os preços de energia substancialmente reduzidos. Portanto, a União Europeia tem um único caminho, que é encontrar uma resposta que tem que ser concertada e, nomeadamente, com um plano fiscal inteligente, e uh, que deve ser composto, no entendimento, por duas dimensões. Por um lado, este plano fiscal inteligente deve permitir às empresas uma almofada. Uma almofada, essencialmente, para as empresas que operam em bens transacionáveis, de forma a que não reflitam integralmente em preço final aquilo que é o aumento dos seus custos de contexto, dos seus custos de produção. Por outro lado, a segunda componente deste plano fiscal inteligente deverá ser, uh, deverá cometer, um, um prémio uh, ao investimento na transição energética, nomeadamente isentando as empresas do pagamento de impostos sobre os lucros que forem investidos em reconversão de tecnologia. Isto não apenas para termos tecnologia mais eficiente, que consuma menos energia, mas essencialmente para a reconversão de processos uh, uh, de circularização e de substituição de tecnologia que usa gás por eletricidade. E, finalmente, se me permitir, dizer apenas o seguinte é urgente alterar as regras de formação no preço da eletricidade e desligá-lo efetivamente do gás, como, uh, se, uh, como percebemos que há essa intenção por parte da Comissão Europeia. Uh, provavelmente os nossos ouvintes uh, ainda não pensaram nisto, mas quem está neste momento a definir o preço da eletricidade que nós consumimos nas nossas empresas, nas nossas casas, é indiretamente o Presidente da Rússia, precisamente através do controle que ele faz dos fluxos de gás. Portanto, temos de impedir que seja a Rússia a controlar o preço da eletricidade na Europa. Porque, se não for assim, continuaremos a ter na montante, no processo produtivo, um encargo que é um custo e a incerteza, como há pouco dizia, e esta incerteza destruirá qualquer tentativa, quer de recuperação económica, quer de estabilidade de preços, porque uh, seguramente não é possível as empresas operarem com, com tamanha incerteza.
1: Muito obrigada, professor António Cardoso Marques, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta para tentarmos perceber do ponto de vista económico quais são as consequências desta escalada do conflito na Ucrânia. Parto agora ao encontro da correspondente da antena em Bruxelas, Andreia Neves. A União Europeia, a Comissão, a Comissão já reagiu ao discurso de Vladimir Putin e fala numa aposta nuclear por parte do presidente russo, muito perigosa.
7: O porta-voz para os assuntos externos, negócios estrangeiros, como costumamos dizer, diz que estas afirmações de Putin, não só em relação aos referendos, mas também em relação ao facto de fazer uma mobilização militar e também estar disposto a usar todas as formas possíveis para eventualmente escalar esta guerra, é um sinal de que Putin não está interessado na paz, está apenas interessado em aumentar a sua guerra de agressão. Peter Stano, o porta-voz, diz também que é um sinal do desespero respiro de Putin pela forma como está a decorrer a agressão à Ucrânia. Diz ainda que este é um sinal para toda a comunidade internacional, especialmente nesta Semana Crucial da Assembleia Geral das Nações Unidas, e é um sinal de que ele está só interessado em avançar e continuar com uma guerra destrutiva que tem consequências para os ucranianos, com as atrocidades que se vão conhecendo, diz o porta-voz da Comissão, mas também com consequências para o mundo inteiro, porque esta guerra está a alimentar a crise de alimentos e a crise energética. Ou seja, seja, para a Comissão Europeia, Putin não quer colaborar com soluções para esta crise, quer que ela seja o mais profunda possível e quer continuar com esta guerra, custe o que custar. O presidente do Conselho Europeu também já reagiu através da rede social Twitter, há cerca de 5 minutos, diz Charles Michel que o Kremlin anunciou a mobilização no Dia Internacional da Paz do ano 2022, enquanto nas Nações Unidas os países trabalhavam pela cooperação, segurança e prosperidade, ou seja, refere Charles Michel, nesta guerra há apenas um agressor, que é a Rússia e um país agredido, que é a Ucrânia, a Ucrânia, e que a União Europeia estará firmemente ao lado
1: dos ucranianos. Andréa Neves, a correspondente da Antenão em Bruxelas, a dar-nos conta das primeiras reações por parte das instituições europeias a este discurso que está a marcar a atualidade de Vladimir Putin. Regresso ao contacto com os ouvintes para escutar a opinião de Paulo Guedes, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, eu, a minha opinião, eu gostava muito de, de, de dar esta minha opinião, porque estas palavras da Putin, do discurso de Putin esta manhã, é realmente para levar a sério. No entanto, de dizer que esta guerra tem consequências, aliás, como disse agora a pessoa que falou antes, tem consequências para todos, para todos. E, na minha opinião, esta guerra tem consequências. No continente africano, porque as pessoas estão a passar fome. No continente uh, europeu, nós estamos a pagar esta guerra financeiramente uh, nos combustíveis, estamos a pagá-la uh, a nível de, de inflação, portanto, etc. E depois também temos, a, e depois temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que estão no fundo... E eu sou contra a guerra, atenção, sou mesmo contra a guerra. E, e esta opinião... Uh, é, por, é realmente por aquilo que tenho visto nos últimos, nos últimos meses os Estados Unidos são a beneficiar com esta guerra não, 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 não com isto estou a dizer que, que, que sou a favor da guerra ou que sou contra os Estados Unidos não Eu percebo o, o papel dos Estados Unidos no entanto, eles beneficiam com esta guerra porque os combustíveis aumentam eles, o dólar aumenta e quem é que está a ganhar com isto? só vejo, só vejo um povo a ganhar os Estados Unidos, porque os ucranianos pagam com a vida, os africanos pagam com, com a fome, os europeus estão a pagar com o dinheiro e não só. Portanto, isto mostra que esta guerra beneficia, só beneficia praticamente os Estados Unidos, porque eles, sim, estão a ganhar dinheiro com isto. Estão a... Vejam, por exemplo, quando sobe um cêntimo os combustíveis, hoje estou só a falar dos combustíveis, se falar dos descartos, quando sobe um cêntimo são um bilhões por dia imaginamos agora o preço dos combustíveis na Europa, e a Europa está a pagar isso a peso de ouro, e também os Estados Unidos, mas especialmente a Europa e tudo isto é benefício dos Estados Unidos e realmente eles põem lá armas, mas nós estamos a pagá-las as armas que eles põem lá isto é a minha opinião, e é aquilo que eu tenho visto eu de início era o mesmo contra tudo isto e sou contra a guerra, porque nada justifica a guerra, pelo contrário hum, no entanto, é que é, é a, evidência, a evidência, na minha opinião, é mesmo esta. Portanto, nós, como continente europeu, já há muitos anos não devíamos estar dependentes de, de, de terceiros, devíamos ser dependentes, de praticamente, dependentes, na questão dos combustíveis, principalmente, combustíveis fósseis, Mas nós temos tantas alternativas e não temos aproveitado isso. Portanto, esta é a minha opinião.
1: Muito obrigada por partilhá-la connosco. O Paulo Guedes, ouvindo que nos ligava de Lisboa em viagem, ouve-nos Nelson Ferreira. Muito bom dia.
9: Muito bom dia. Então, é assim, o que eu acho desta, desta guerra, acho, acho que é uma coisa triste a, a gente, todos, todos, quer dizer, quase todos os europeus estarem contra a Rússia. Esta Europa, se existe, deve-o à Rússia. Foi a Rússia que, na Segunda Guerra Mundial, perdeu mais de metade das vidas de todos os outros países. Portanto, depois ainda acho mais caricato alguém ter uh, a ideia que a Rússia vai perder esta guerra. Acho que, acho que, é, acho que é, 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 é engraçado. Quando o senhor Vladimir Putin diz que realmente os nossos governantes não têm o um mínimo de respeito por nós, é verdade, é verdade. Porque quem está a pagar isto tudo é que é a população fora. As pessoas que precisam de pagar a prestação da casa, precisam de ter gás óleo precisam de ter comida em casa, essa gente é que está a pagar tudo, não é, não é, os, não é os governantes da Europa, nem os governantes muni, mundiais que estão a pagar. Aliás, quem está a lucrar muito com isto tudo são mais uma vez os, os senhores dos Estados Unidos, que eu acho que são pessoas, que acho, que, acho que os europeus têm, têm, têm visão curta. Toda a gente diz que o senhor Putin, que é um assassino, que é, ainda não foi, mas às tantas vai ser. Bah, toda a gente se esquece que, o, que os senhores americanos lançaram duas bombas atómicas sobre um país derrotado na Segunda Guerra Mundial. Toda a gente se esquece do que os, do que os americanos fizeram no Vietnã. Toda a gente se esquece disso. Pá, penso que os, os indivíduos são realmente umas pessoas... Pá, são os deuses e o outro é o diabo. Não. Não são os deuses e o outro também não é o diabo. Terão um pouco de queda cada um. Agora, vamos parar com esta treta de uma vez por todas, que a Rússia vai perder a guerra. Porque daqui a uns dias os filhos dos pais europeus vão para a guerra. E depois, minha senhora vai doer muito, vai doer muito, muito, muito. A fome já dói muito, mas quando começarem a chegar caixões de soldados aos nossos países, vai, vai doer muito.
1: Muito é obrigada, que Nelson. Uma... Temos só mais um só que ouvinte que, só, só para que concluir que
9: rápido. Coisa. Só queria acrescentar uma coisa. Tenho pena, tenho pena, e peço desculpas antes de mais à senhora, que isto não tem nada a ver com, com discriminação. Tenho pena que nestes tempos, e que são tempos duros e que alguém pode ter que morrer, o nosso primeiro-ministro tenha escolhido uma ministra da Defesa, quando tinha militares de carreira... Isso e não seja, não, é, não vez, tem nada é a ver com o tema
1: desta antena aberta. De muito Obrigado. obrigada pela, pelo contributo. Adelino Pires, liga-nos de Abrantes. É consigo que vamos encerrar, tem apenas um minuto. Peço-lhe compreensão. Obrigada. Bom dia.
5: Bem, muito bom dia a todos, a,
4: a, a todos os senhores que constituí o programa e a todos os senhores ouvintes. A minha, a minha, eu, eu tem que estou, ser mesmo breve. Estou a falar... Bem, então também estou a falar de uma pequena aldeia, de uma pequena aldeia chamada Portugal, que pertence ao
5: novo estado
4: norte-americano, que pertence a um novo estado eh, chamado Europa, que pertence ao, 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 ao novo, que é um novo estado norte-americano. Eh, Bruxelas está bem representado, que é um senado americano. É só bom dia.
1: Muito obrigada por partilhar connosco essa sua ideia. Estamos no final deste programa em que analisamos as consequências do discurso de Vladimir Putin para o curso da guerra na Ucrânia, mas também para a economia mundial. Amanhã voltamos, depois das 11, com outro tema para debater com os ouvintes e com os especialistas. Continua ligado à Rádio Coliga Portugal. Bom dia e até amanhã.
0: Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha.